0: Hola, hola. Muchas gracias por seguirnos acompañando aquí en su, en su podcast de Impromptu. El día de hoy es muy especial porque es la primera eh, entrevista, la primera charla que tendremos con una persona que vive más allá de las fronteras de nuestro país. Hasta ahora todas las entrevistas han sido más o menos locales o nacionales, pero hoy abrimos fronteras, rompemos fronteras para hablar con mi querida amiga Rebe. ¿Cómo estás Rebe?
1: Muy bien, gracias Sam. Ay Dios, rompiendo fronteras. Eso sí, eso es lo que hago también. Así que me da gusto a nivel, a nivel personal y profesional.
0: Perfecto, y ahorita nos vas a contar más sobre, sobre eso Rebe. Pero antes que nada, este, quisiera nada más, eh, si nos puedes platicar por favor, ¿Dónde, de, ¿De dónde te estás conectando hoy, Rebe?
1: Estoy ubicada en la ciudad de Ginebra, Suiza, en medio de Europa.
0: Muy bien, muy bien. Ginebra, Suiza, eh, Suiza para, para nuestros eh, escuchas es un país que históricamente se ha mantenido muy, muy neutral en, en, en muchísimos temas y es un lugar donde muchas eh, de las organizaciones eh, en el mundo han buscado sentar sentar sus bases o sus centros de oficinas, operaciones, por, por esta misma razón. Entonces, ahorita, antes de llegar a movernos en dónde, en dónde trabajas, Rebe, y en dónde este, estás actualmente, por qué estás actualmente allá viviendo en, en Ginebra, te voy a preguntar algo, Rebe. Dale. ¿Dónde, dónde naciste? Ah,
1: qué buena pregunta. En Chetumal, Quintana Roo. Oh, no. este, mi familia, de hecho, bueno, mi, mi papá es de Mapastepec, Chiapax, y mi mamá es de Guaymas, Sonora, y eh, mi mamá en un momento dado trabajó, se fue a trabajar saliendo, pero estudió en, en, en Tijuana, mi mamá estudió en la Autónoma de Baja California, y saliendo de, de su carrera se fue a trabajar a Quintana Roo, él le dio una, una, un puesto de, de coordinador técnico de la carrera de turismo en, en el tecnológico de Chetumal, y se fue para allá y mi papá estaba trabajando en una, es ingeniero civil y estaba trabajando en uno de los caminos. Creo que es eh, Chetumal Bel, Belice o creo que es una de las carreteras, no me acuerdo exactamente cuál trabajo, pero bueno, allá se conocieron. Pero yo realmente no viví mucho tiempo en Chetumal, nada más como dos años de mi vida. Así que me crié en Ensenada Baja California, del otro lado de la frontera, de Frontera de Frontera. Sí.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, naces en Chetumal, pero a los dos años, a los dos años te vas directo a Ensenada o hubo alguna ciudad intermedia?
1: Directo encenada. a Ensenada. Nos este, llegamos a Ensenada por oportunidades laborales y por eh, temas de salud de mi hermana, que de hecho luego se le quitaron, pero él salió con un, nació con un soplo en el corazón de mi hermana y en la época, esto estoy hablando de 1984, 1985, cuando nací mi hermana, no había eh, operaciones de corazón abierto de recién nacidos entonces aprovechando que teníamos familia en Tijuana y en Ensenada, eh, mis papás se fueron para, para San Diego para ver si podían operarla, y al final se cerró el, el soplo, Eso veces pasa muy común en, en pequeños niños, y lo creo que lo sabrás más tú que eres médico, este, que se crecen los músculos y el corazón, el soplo se cerró, pero pues al principio sí era como de cuidado, entonces pues, nos fuimos ahí directamente, entonces terminé del otro lado de la frontera, de la frontera sur a la frontera norte.
0: Muy bien, muy bien, y Ahí quisiera nada más hacer una, hacer una, una pausa, este, ahorita que nos hablas de ese, de ese brinco eh, de frontera a frontera en el, en el territorio nacional. Eh, Platícanos un poquito más de, de tu hermana. Tienes una sola hermana, ¿cierto?
1: Tengo una hermana y dos medios hermanos, que sí. son muy lindos. Mi hermana mi hermana es este, de, de mi mamá y mi papá, y mis medios hermanos son de un, este, una pareja matrimonio que tuvo mi papá anteriormente. Mi hermana está en, bueno, estaba en Washington, D.C., ahorita con la pandemia está, bueno, está en teletrabajo en su casa en Virginia eh, y, y ahí trabaja, está, está trabajando remotamente. Y mis hermanos están en la Ciudad de México. Bien, estamos bien. todos regados, básicamente.
0: Exacto todos regados por el mundo, trabajando. ¿En temas similares o en temas totalmente distintos? Eh,
1: pues mi hermana estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo y era la razón que estaba en Washington DC, así que similar, otra organización internacional, pero luego eh, terminó su contrato después de nueve años, de hecho, y ella ya como que quería cambiar un poco de, de temas y de, de sector y la invitó a trabajar una colaboradora de ella antes en, del Banco Interamericano a una... Empresa que ganó eh, la licitación, de hecho, para hacer las páginas web, ciertas páginas web y las redes sociales del de gobierno, el, el gobierno entrante de Estados Unidos, de la administración entrante de Biden. Entonces, mi hermana le toca hacer las páginas español y ciertas partes de redes sociales, de ciertos anuncios, así que ahí tienen un mexicano ahí trabajando en eso, eh, el gobierno de administración de Biden por la licitación pública que hicieron con la empresa. Y, eh, y mis hermanos, eh, tengo un hermano que, que es dueño de su negocio en en, en Ciudad de México es comerciante y el otro es este, transportista. Entonces, este, todos variados, no trabajamos mucho en, en, en ninguna cosa similar porque pues, ahora no está haciendo comunicación y gobierno. Pues, ¿no? Muy, bien.
0: Muy bien, y ahí quisiera ahora pasarnos un poquito, este, antes de entrar al, al, al tema de, de, del trabajo tuyo, veo por ahí en tu, en tu escritorio que tienes al lado unas plantas, ah. tienes sí. también... Y tienes también tu nombre.
1: Ah, sí, tengo, mira, tengo dos cosas. Uno es el que me dieron del título, del Tecno Monterrey, este, yes. que hice Licenciada en Relaciones Internacionales, y es la plaquita que tenemos, y tengo otra cosa que dice en inglés, Well Behaved women Rarely Make History. Entonces, esto me lo dio mi mamá eh, hace mucho, y ella creo que tenía razón. Bueno, de hecho, esto me lo dio mi hermana, pero era una frase que decía mucho mi madre, eh, este, que las mujeres que se comportan muy bien raramente hacen historia, entonces eh, es, es ahí que los tengo ahí al lado de la foto de yo, mamá ¿no? y mi papá, que en paz descansen ambos, eh, y pues ya nada más para acordarme de lo, lo que decían.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Y así como esa frase, ahorita te voy a, te voy a preguntar por algunas otras frases que te hayan Acá gustado, la de la vida, pero quisiera hacer una pausa breve ahí con lo del tec de Monterrey, porque como, como las personas que me escuchan, que nos escuchan saben, yo originalmente soy de, de Monterrey, ahorita estoy viviendo en Monterrey, y eh, tú, Rebe, nos ha platicado que naciste en, en, en Campeche.
1: Chetubal, Chetubal, y, Roo, perdón.
0: Te mal y después te fuiste a Ensenada. Pero, eh, pues, Monterrey es, es una tercera ciudad en tu vida. ¿Nos quieres platicar un poquito más de eso? ¿Cómo llegaste a Monterrey?
1: Sí, claro. Eh... Bueno, en Encena, en pues eh, el, cuando yo crecí era una ciudad que tenía apenas 300.000 mil habitantes y ahora ya tiene más de medio millón de habitantes. De hecho, apenas rayaba en los 300.000, mil, entonces relativamente para numerosas para número de ciudades mexicanas es una ciudad pequeña, ¿no? Pequeña, pequeña, mediana. Y las oportunidades educativas pues, son limitadas y en aquella época, eh, te estoy hablando que yo me gradué en 2002 de la, de la preparatoria. Y en, la, en 2002 todavía no existía la carrera de Relaciones Internacionales en Ensenada, en la Autónoma de California, ni ninguna de las universidades privadas, que, que hay varias, pero no tantas. Y en Tijuana eh, no estaba, está un poco más enfocada como a negocios. Y yo quería un poco más el tema de diplomacia, política exterior, política nacional inclusive. Entonces, eh, pues bueno, al, al final de la carrera... Decidí literal meter mi solicitud a, a varias de las universidades, tanto privadas como públicas, que tienen mucho reconocimiento en relaciones internacionales en esas áreas. Eh, Colegio de México, la, la UDLA, el eh, ITAM, de, de hecho, no me dejaron, mi mamá no me dejó, que porque yo tenía, era muy joven para ir a Ciudad de México sola y ya sabes, las mamás norteñas que son súper, súper mamás eh, gallinas. Y, y yo, quería, yo moría por irme al ITAM, de hecho. Pero bueno, este, en el TEC, eh, cuando metí la solicitud, había, de hecho, un convenio entre mi preparatoria y yo en la preparatoria tenía beca. Yo toda la todavía que recuerdo había tenido beca. Este, en la preparatoria y el TEC de Monterrey con las becas de excelencia, eh, entonces la daban al, al, al promedio más alto en la preparatoria, en de toda la preparatoria, la cual no era yo, de hecho. Era por décimas un colega mío. Eh, y nos habla pero eran décimas, o sea, si eran punto no sé, 81, el otro tenía 9.82, ¿no? Entonces, hablan con él, él decía o sea, mucho en las fronteras como sabrás y más en Baja California, que hay muchos American citizens, o sea, hay gente que es ciudadano de México y Estados Unidos, era muy común en aquella época que tú podías libremente, ahora las fronteras son un poco más eh, resguardadas, por decirlo diplomáticamente. Sí. Eh, pero bueno, en esa época, pues el, el chico había nacido en Estados Unidos y nos a mandar, literal nos mandó a llamar el, el, el director de la preparatoria y todo el mundo, uh, están en problemas. Sí. Entonces, así, entonces, bueno, y dice, bueno, este, eh, vas a, vas, me acuerdo de incluso de la escena. Queremos saber si tú eh, hay una oferta para el mejor promedio y ustedes tienen décimas de diferencia y, y nos gustaría saber al mejor promedio si tú tienes oportunidad de tener eh, beca de otro lado porque pues puedes también tener Estados Unidos no nos imaginamos dijo de hecho yo ya tengo las admisión de Stanford me dice entonces no ni siquiera se molesten yo no voy a estar en México este tengo beca en Stanford o sea le dieron muy buena beca y me voy a ir entonces pues el que sigue entonces yo soy como el segundo lugar, <risa> indirectamente, Ajá. pero primero muy suertuda que el otro le dieron beca en Stanford, y, y muy sí, querido, este, mi amigo es JJ, estudiamos juntos griego, eh, todavía me acuerdo, <risa> bueno, etimologías grecolatinas, porque parte de la bachillerato pues, de, de ciencias sociales, pero, pero sí, eh, que me ha servido nada más para, pues, para leer letreros cuando fui de misión a trabajar a lesbos, es lo único que ha servido para eso. Pero bueno, sí, entonces terminé con la beca de excelencia y es por eso que, que puedo estudiar. Y en una época donde pues, mi mamá tuvo cáncer, de hecho, este, de hecho falleció de cáncer, y en esa época era muy difícil para mis papás pues, pagar alguna otra, otra escuela, entonces si no hubiera sido por la beca de excelencia del TEC, y el apoyo de mis tíos, el hermano de mi mamá, fundamental, los, la hermana de mi mamá también, todos, todos mis tíos, este, mmm, toda mi familia realmente hizo como ahí como eh, cooperacha para que Rebeca fuera a estudiar un poco, y luego irán, ¿verdad? Pero, este, pero sí, realmente ahí fue un poco también el manejo de, de ahorros de mi madre y, y sus inversiones y todo, que le puso todo en educación antes de fallecer, así que pues terminé en el Tec de Monterrey estudiando con con la élite, no solamente económica, pero intelectual del norte de México, lo cual es muy evidente cuando estás y eres tú un niño pobre de ciudad pequeña, porque realmente empiezas a ver de, oh, wow, creo que soy pobre, porque quizá en tu ciudad pequeña no te das cuenta, pero en ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, creo que ahí la, la disparidad es, es bastante notoria, específicamente en oportunidades educativas. Entonces, bueno, muy agradecida con el, con el tecnológico por eso.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, Así fue como, como, como llegaste, llegaste a estudiar al, al TEC de Monterrey. Eh, ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas cuando, cuando, cuando llegaste, tus primeros días, tu primera semana? ¿Tienes alguna historia o anécdota que nos puedas contar de esos primeros días llegando a la ciudad
1: mm. de Monterrey? Pues primero, preciosa ciudad y muy grande, ¿no? Entonces era como que... Y, pr y la primera cosa que yo creo que yo no la mucho era como estar explorando, yo siempre he sido muy viajera y muy pata de perro, entonces llegar, a explorar una nueva ciudad y, y, y ser mayor de edad, porque recién había cumplido 18, entonces también era como salir a lugares, estar con amigos, um, pero yo lo que sí creo era que me daba cuenta que todos eran muy listos, porque quizá cuando, y eso me ha pasado en todas las escuelas que voy, que realmente vas a tu escuela y tú dices, oh, yo pienso que yo soy la persona más lista de mi escuela, o soy el mejor promedio, y luego cuando llegas al TEC, realmente todos se merecen estar ahí, eh, hay uno que otro que quizá no tanto porque no estudia pero, este, pero la mayoría son eh, chicos y chicas muy muy dedicados este, gente que realmente también viene de mucha de mucho sacrificio para tenerlos ahí y hay gente que también inclusive es muy privilegiado y que de todas maneras le echa muchas ganas entonces eh, es, es bonito estar con gente que le echa las mismas ganas que tú y que quiere salir adelante sobre todo y, eso. y la otra cosa que noté es este, los regios la impresionante ética laboral que tienen, que es muy diferente yo creo que en otras partes del país. Eh, ellos no les importa trabajar en lo que sea, con tal de, en lo que sea, porque quizá lo que yo veía, por ejemplo, en mi preparatoria, pues yo en una preparatoria privada, eh, el Centro de Enseñanza Técnico y Superior, el CETIS en, en Ensenada, es una red, eh, de hecho es, es alineado con Tec de Monterrey, es como una prepatec Y me acuerdo que los chicos estudiaban y trabajaban, algunos, y podían estudiar de lo que, trabajar de lo que sea como mesero, y eso para Ensenada y estas ciertas élites en el norte, sobre todo, era como, uy, oh, trabajas de mesero, o sea, ¿por qué? Pero en Monterrey eso no era, al contrario, era como, wow, te la estás rifando porque trabajas y estudias, y tienes tu propio dinero, y es una cultura muy progresista en ese aspecto, y que bueno, es, es de hecho el modelo del resto del mundo, nada más que yo creo que México, no sé por qué, ciertas labores no las toman como si fueran no sé, las, las, las desprecian y para mí eso era como un poco sorprendentemente bueno eh, porque después yo también me puse a trabajar en un call center y me puse a trabajar en maestra en inglés y eso para, para tener eso pero era, era, era bueno era bueno saber que, que había gente que también le echaba ganas de esa manera y ya, entonces eso fue lo, lo grato yo creo de, de encontrarme gente que era igual de trabajador y que también tenía los mismos sacrificios en la escuela para sacar adelante sus estudios.
0: Muy bien, muy bien. Y Entonces, entras ahí a, a estudiar al TEC. Este, ¿El nombre completo de tu carrera cuál es? Relaciones
1: Internacionales, pero en modalidad internacional. O sea, que es el Bachelor's in International Affairs. Así que veía, okay. creo que ahora, y siempre ha sido, creo. Este, la modalidad internacional era que tienes que llevar, creo que la mitad de tus clases al menos en inglés, y tienes un año de intercambio en el extranjero, que tienes que hacer para tener la modalidad. Eh, hacemos... Dime.
0: Sí, no, ahí, ahí hacemos una pregunta. ¿A uh -huh. dónde
1: te fuiste? ¿A dónde te fuiste? Ah, yo hice mitad y mitad. Eh, mi hermana sí hizo un año en Canadá y yo hice, en, en de hecho tenía 20 años, o sea que estoy hablando de 2004. Eh, eh, sí, ya, ya llovió. Eh, <ríe> por, por la edad. Por no calculan, chicos, por favor, no calculan. Eh, sí, el, 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 primero me fui a Washington, D.C., eh, hay un programa que tiene con, con el, la carrera de las ciencias internacionales que es el, el Washington Certificate Program, Washington Degree Program, y tienen un programa súper bueno en política exterior, en foreign policy, es el foreign policy certificate. Entonces yo agarré el certificado de política exterior y mi idea, como yo entré a la carrera, como yo creo que muchos otros niños eh, eh, niños y niñas en que yo quería ser embajador, embajadora, ¿no? Miembro del servicio exterior mexicano, mis respetos al servicio exterior mexicano llegué a la embajada de, de, de pasante, te decía una pasantía ahí de intern en, en Washington, porque, ah, para esto, yo llegué, tenía la beca, me aplicaron la misma beca aquí, allá y acá, por, por convenios que tiene la universidad, y, y bueno, la parte de, de, de manutención, pues, como quiera uno. Entonces, lo que, lo que hice fue que eh, escribí a la embajada, yo muy chucha, así, oigan, quiero hacer una pasantía. Entonces, vi, la, vi el directorio, y vi todos los puestos y eran, no sé, asuntos políticos, asuntos económicos, asuntos culturales, hasta un directorio normal de Nomajá y decía sus asuntos especiales. Y dije, ay, pues yo soy bastante especial, así que voy a, voy a escribirles a ver si me pueden dar una pasantía especial. Entonces escribo y les digo, ay, pues miren, estoy buscando una pasantía, soy de México, acabo de llegar y quiero ver, pues, cómo es, el, quiero, quiero ver cómo puedo ayudar. Y luego me contesta el director, que ahora es embajador de su parte del Servicio Exterior, el director en esa época en la cabeza de asuntos especiales, me dice, bueno, asuntos especiales somos temas de, eh, de violaciones de derechos humanos, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, y yo, ah, wow. <ríe> y yo, ok. Y me dice, pero sí, eso es la parte bilateral de México-Estados Unidos, pero sí, de hecho estamos buscando bastantes pasantes, porque tenemos un proyecto, así que... 20. Entonces yo llegué y llegué escribiendo casi así de, oigan y de por sí ustedes no conocen los lugares de donde vivir y ya me mandaron inclusive lugares para housing, al final terminé en la universidad porque al principio ni tenía casa, nada, era un desastre sí. y bueno ya eh, terminé trabajando en la sección de asuntos especiales a los 20 años, era menor de edad en Estados Unidos, súper difícil porque yo llevas dos años de mayor de edad en, en, en México, pero muy bonito lo único que yo sí creo, y eso fue el tema, era que veía mucho eh, la, yo, la relación México-Estados Unidos, ¿no? Y también la gente de la embajada que era muy político. Entonces, realmente al final del Servicio Exterior Mexicano, en puestos muy altos, por ejemplo, muchos me decían, y esto fue inclusive que fue una reunión, eh, una reunión especial de trabajo, me dijeron, ah, tu jefe es fulano tal, y yo, sí. Ay, pero él ya debería ser embajador. Y le digo, sí, ah, sí, sí, por regla de servicio exterior, ciertos años, o quizá por toda la experiencia que tiene, pero ah, es que no se lleva con el presidente. ¿Y en, ¿Por qué? Porque al final, acuérdense, los embajadores los designa el presidente, los ratifica el Congreso, pero los designa el presidente. Entonces dice, no, entonces ahí es cuando dije, ah, wow, o sea, mi jefe, que es una eminencia reconocida en estos temas, que es un miembro reconocido inclusivo por el gobierno de los Estados Unidos, porque el que me decía en la, en la reunión era una contraparte de Estados Unidos, de hecho y que es reconocido por los gobier el gobierno extranjero que es súper bueno técnicamente que no pueda llegar a ese puesto porque pues, se peleó con el presidente o no es su amigo, o etc. Entonces, eso a mí me motivó mucho para ser parte del servicio exterior porque yo quizá, inocentemente o aún lo creo, de hecho que creo mucho en la meritocracia y creo que la, la, la gente que trabaja en las organizaciones debe tener el, el perfil y las habilidades que son requeridas para el puesto y que quizá como refleja un poco en nuestra propia política, pues también la política exterior tiene esa parte de, 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 parte de política, ¿no? <ríe> en lugar de, de, de ser la parte de policy, tiene la de politics. Entonces, pues bueno, ahí quedé un poco desilusionada el servicio exterior. Y regresé y estaba como en confusión, así que duré un año en confusión antes de irme al otro intercambio y el siguiente intercambio me fui a verme a la ciudad de Berna, Suiza, pues yo estudiaba alemán, por cierto, este, en, en la universidad, que era parte de, ah, porque aparte tienes que estudiar un idioma, si eres parte de la, otro idioma, y estudiaba alemán desde la preparatoria, ¿Por qué? ¿por qué? Porque me gustaba, me gustaba Rammstein, y entonces estudié alemán, no, no me pregunté, sí, sí, sí. Este, y entonces me gustaba mucho, y me gusta mucho en muchas cosas el, el rock industrial y es que, son, ya sabes, entonces, bueno, en, en, en Ramstein encontré mi alemán y el alemán me encontré a mí, pero el alemán no me encontré en la carrera porque para relaciones internacionales es preferencial el francés o el inglés, ¿no? Entonces, eh, mi mamá que hablaba bien francés en su época, me, me decía, me decía, y ahora me arrepiento de hecho porque <ríe> yo vivo en ciudad de habla francesa por los últimos, no, ahora hablo un poco mejor, pero bueno, en esa época pues era alemán y... Y el TEC tenía ciertos convenios de intercambio con Alemania, pero no eran para Relaciones Internacionales, eran para Ingenieros, eh, que pues la mayoría de los convenios de Ingeniería son para Alemania y son súper buenos ingenieros, ¿no? Entonces me decían, bueno, pues es que Alemania, pues lo único que es como medio de diplomacia, así, pues de Suiza, ¿no? Y yo así, sí, pues voy a Berna, ¿no? yo, ah, ok, entonces llego a Berna ¿no? yo con mi eh, nivel B2 de, de alemán, según yo, y llegando a las clases, o oh, todavía en las clases, porque hablan Hochtovich y, y luego este, inglés, muchas clases, pero en la calle no entendían nada, absolutamente nada, y entonces yo, yo decía, es que ¿por qué me, qué me están diciendo? Y luego un amigo alemán que tenía en la escuela me dice, no, es que yo tampoco les entiendo, yo, pero por todo es alemán. Y me dice, ah, es que ellos no hablan alemán, hablan dialecto, es dialecto alemán suizo, me dice. Entonces por eso no les entiendes, y si te fijas está mezclado con francés, cierto el Dankeschön es Merci Fils por ejemplo. Entonces, Merci como francés, Fils como alemán. Y hay muchas cosas que es el Witzreduz, que eh, uno empieza a agarrar en la calle, pero que aún así no, no, no entiende. Entonces, bueno, este, en la escuela bien, en la calle no tanto, <risa> pero al menos con inglés nos defendimos. Y ya de ahí ya me regresé. Y ahí fue que en el Inter, que tenía el break entre entrar a clases al tech y que había salido, bueno, antes de entrar, de hecho, a Berna, ¿no? estuve en Ginebra haciendo mi primer internship en Naciones Unidas en 2006, yo también fui pasante de Naciones Unidas, no pagado en alguna agencia, porque algunas agencias son pagadas, otras no, en una de las que no son pagadas, pero ahí fue cuando, yo no sé, yo creo que yo brillé o descubrí mi carrera y dije, wow, yo quiero trabajar en una organización así un día, <ríe> y, y ahí fue, ahí dije, ok, voy a volver y quién sabe qué tengo que hacer, pero algún día volveré, y, y luego volví 10 <ríe> ah, años después. Ah,
0: entonces, tu, tu, tu experiencia internacional empezó un tiempo en Washington, después fue en Berna.
1: Sí, es estudiante, Berna. pasante. Después,
0: después regresas a México. Intercambio.
1: Aprovecho mis intercambios básicamente. Yo, y me iba a, a intercambio y en lo que hacía yo hacía pasantías en donde podía. Y también trabajaba en un bar. En, en, en Berna me metió una amiga a trabajar en un bar. Para, para servir cócteles en verano, de nuevo, yo Muy tenía bien. que buscar dinero.
0: Y, y cuando regresas a México, de Berna Rebe, eh, ¿todavía te faltaba, que un año? Sí, faltaba?
1: me faltaba un año para terminar, y entonces el último año eh, me dediqué como un poco para ver si podía, ¿cómo puedo decir esto? Por ahí, buscar oportunidades laborales, pero también si podía hacer un posgrado, entonces, hice como el, el, como el advanced program o el, el que juntas EGAP con, con el TEC. Entonces, tenía que tomar ciertas materias que eran bases para, para estudiar en la Escuela de Gobierno de Administración Pública del TEC. Y entonces, pues bueno, hice un, casi un semestre extra. La mayoría se graduó de 4.5. Yo hice cinco años. Eh, son carreras, no carreritas. Entonces, hice más materias y cosas para para complementar, y de hecho me graduó y luego, luego entró a, a la maestría eh,
0: sí, justo, justo lo que te quería preguntar hiciste uh -huh. ¿Hiciste una maestría terminando, terminando la carrera? ¿En qué fue tu maestría y dónde?
1: La, la maestría fue en el, el TEC, también la primera maestría, tengo dos. <ríe> la primera maestría fue en el TEC, en, en, uh, bueno, básicamente en políticas públicas y administración pública. Es análisis, análisis de políticas públicas, la carrera. Uh -huh. Y bueno, un poco más enfocado a eso, eh, también administración pública. Es una combinación en esa época, en 2008 la hice, y eh, muchas de las materias que había tomado de avanzada me las aceptaron, entonces en lugar de terminar en dos años, que normalmente lo termino en uno y también porque hice el verano intensivo el, 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 el gap tiene programas con ciertas universidades dependiendo del programa del año y cómo esté y en ese lo hice en Harvard Kennedy, en, en la Escuela de Gobierno en la Universidad de Harvard tenían un programa especial para pasar una materia, una de las aceptativas entonces me, me aventé literal un... un la optativa las optativas en verano y las dos, la, los dos años que me faltaban, y metía materias extras inclusive para poder terminar antes y ponerme a chambear, así que, que sí, este, hice, hice el máster. Mientras también estaba trabajando en el Fórum Universal de las Culturas cuando fue en Monterrey en 2007, cuando nos grabamos. Si sí, aquellos que se acuerdan en Monterrey, ahí trabajé en, 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 con el equipo de información, fue muy padre, fue mi primer trabajo eh, eh, fuera y fue en el gobierno del estado mi primer trabajo, no pasantía y el equipo divino todavía seguimos siendo bastante amigos a veces nos traíamos en fotos y sí. recordabas volver a vivir, así que muy padre con, con, con el, el equipo del gobierno del estado y, y con toda la gente del foro, y ya, pues en eso estaba haciendo, luego hice la maestría y, y, luego,
0: y luego a ver, terminas la primera maestría
1: ajá, <risa> no antes de terminar, yo ya tenía trabajo
0: ¿Y sí, bueno, tienes el trabajo del Fórum de las Culturas o fue otro? No, fue el,
1: el Fórum fue antes, perdón, ahí fue un pequeño. Fue, fue casi el mismo tiempo porque estaba terminando materias. que está, yo, ter, yo terminé en 2000, en mayo de 2007 la carrera y ya me acordé, hice un año y medio, no un año, porque fue el año. El, el año este que estaba en Fórum llevaba una que otra materia, pero no la llevé full time. Estaba uh -huh. como dos, tres materias y ya. El full time me lo aventé en 2008, porque si no, está medio imposible. Y ahí fue cuando me puse a trabajar, o sea, te digo, de trabajar de lleno en, en, en la tesis, de hecho la el última el último parte eh, mi tesis, tengo que confesar y, y lo saben muy bien, por, por supuesto que mis asesores de tesis eh, de, de, de la maestría que no tenía tiempo porque estaba haciendo eh, otro trabajo en, con un amigo, en otra empresa en Ciudad de México mientras estaba haciendo mi estudio de tesis con de Sol en su época con el, la Secretaría de Desarrollo Social de la época y, eh, y entonces Terminé mi tesis como en tres meses y mi equipo, o sea, mi, mi asesor de tesis me dijo, si tu tesis le hubieras dado más tiempo, te hubiéramos dado de excelencia de tesis, pero sabemos que le hiciste bien rápido y está muy bien hecha, pero no te vamos a dar eso, porque la le hiciste bien rápido y yo? Es que este, sí, tenía. hice una, este, era una evaluación al programa Oportunidades en, en la época y ahí como me empiezo a conectar mucho con los estudios de Banco Mundial, porque Banco Mundial, eh, como todos los eh, programas de transferencias condicionadas de efectivo, pues es una de las eh, organizaciones que tienen más estudios de transferencias condicionadas de efectivo o conditional cash transfer programs. Entonces, cuando hice mucho, mucha investigación, pues me metí de lleno y ahí fue cuando vi una vacante en el Banco Mundial que era de comunicación e información pública. Entonces yo dije, bueno, pues yo he hecho información pública y e hice un poco de comunicación ahí con el foro. Y, este, y también estuve trabajando en comunicación con el TEC un rato, entonces dije, bueno, pues voy a, voy a aplicar y, y la veo en, en línea, yo, yo siempre he buscado vacantes en línea, y ya, este, pues ahí entré a Banco Mundial, eh, y hablando de vacantes en línea, pues después de estar en Banco Mundial, yo entré en, en, en 2008 a Banco Mundial, justamente en noviembre, cuando estaba ya terminando la tesis, bueno, medio terminando, medio lo otro, como te digo, lo hice en tres meses, entonces ya... Y de ahí, pues eh, sigo, sigo un buen rato hasta que da un poco la crisis ahí por esas oportunidades para internacionalistas, pero porque ya tenía un poco de trabajo y me llegaban muchas vacantes. Este, y las pasábamos para todos lados. Entonces, sí, pero entraban Banco Mundial a los 24 años, este, como staff, como miembro permanente, con, por parte de concurso, pues básicamente concurso público, porque Banco Mundial pública y tienes que pasar todas las entrevistas, el examen, etcétera y ahí dura cinco años con eh, la familia Banco Mundial, eh, organismo internacional dedicado a combatir, eh, bueno, a combatir la pobreza y a reducir la pobreza extrema y a reducir también la pobreza eh, relativa. Entonces, sí, está, estaba muy feliz yo ahí en, con el equipo antes de irme a mi otra maestría. Ahí está la historia un poco ahí como baila, hilando Muy ¿Cómo bien, muy bien ahí? Ahí,
0: ahí vamos hilando, estamos casi a punto de llegar a la mitad del, del, del podcast de la entrevista, entonces de ahí, eh, terminando esa experiencia en Banco Mundial, que está en Washington.
1: No, yo licenciada hice en Ciudad de México, en la, ah, en la oficina de, de, de Ciudad de México. Sí, sí, sí. Perfecto. Ahí estaba, y ahí me quedé.
0: Entonces, entonces... Ya me mudé. Ahí, ok, entonces ahí hago una pausa. <risa> me acuerdo mucho, una vez que fuimos a tomarnos un café, tú y en yo... En Monterrey. No, en, Ciud en Ciudad de México. En Ciudad
1: de México, sí, es cierto. En el centro, en el centro histórico. Sí, Uy, Sí, todavía, sí, otro.
0: Ahí no me acuerdo, ahí estabas en, en, en Banco Mundial todavía. Ya estaba
1: en Banco Mundial, ya recién había entrado, creo cuando tú fuiste, recién había entrado a Banco Mundial lo me había transferido, en, en oportunidades hice una pasantía directamente porque no era pasantía sino que tenía que hacer investigación, entonces tenía que tener acceso a documentos, entonces para esto me pusieron como pasante, pero en realidad era nada más para hacer la investigación de tesis. Eh, no estaba trabajando para el programa, era nada más para tener acceso a toda la documentación, poder hacer las entrevistas con todo la, el equipo de, de oportunidades, y ya en Banco Mundial, sí, ya de 2008 a 2013 estuve en el banco, y estaba en la oficina de Ciudad de México, en la oficina Bien. país de Ciudad de México.
0: Entonces, y lo dices, nos platicas ahí que después diste el, 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 el brinco de ahí a tu siguiente maestría, ¿es correcto?
1: Sí, fíjate, a los tres años yo como que ya me daba otra vez la pata de perro de quiero estudiar, quiero estudiar y ya tenía una maestría, pero siempre había soñado con irme al extranjero a estudiar eh, y no tenía dinero, así que esos años los, los utilicé para ahorrar dinero. Y luego eh, salió la convocatoria de becas Fulbright y tenía un amigo, muy amigo mío, que había aplicado en, la, en el año anterior, que también era internacionalista, de hecho era el presidente de la Sociedad de Alumnos de un año anterior, y entonces él se fue a, a, a la universidad que yo me fui, de hecho, pero me decía, no, es que mete tu solicitud, seguramente va a estar muy bien, este, y me dio como unos tips de qué era un poco lo que estaban buscando, y pues metí la solicitud, pero ese año no quedé porque me puse súper nerviosa en la entrevista. De hecho, pasé el filtro de, de... Yo creo que es el filtro de currículum y de ensayos, pero en la entrevista, fatal. O sea, yo... no serio? sé. Sí, me, me falló la entrevista horrible. Como que yo tampoco tenía como mucha seguridad de que si me quería ir o no. Y yo sí. creo que eso se notó. Cuando uno tiene en su mente que ya se va y tiene la maleta ya puesta, la, las cosas suceden. Pero en este caso yo todavía dudaba si me quería quedar otro año... Y yo creo que se anotó eso en la entrevista, entonces no quedé. Y entonces un año más trabajé y me acuerdo mucho mi ex jefe, que ahora es uno de los directores generales o VP casi de operaciones de Banco Mundial. En esa época era el representante en México. Y me decía, es que tienes que ir a una universidad súper buena, eh, tener una maestría para hacer un poco más de administración de proyectos y luego regresas, me dice, regresas y podemos ya con, esta, con este conocimiento que tienes, podemos ver cómo vas a crecer en banco, igualito puedes ir a Washington, bla, bla, y yo me fui conocida, entonces ya siguiente año volví a aplicar, bueno, meter toda mi solicitud, todo el este, y quedé. Y en las entrevistas, aunque me tocaban súper duras las entrevistas, me acuerdo que me tocó, ay, ahora es el director del Woodrow Wilson, gente y tan un montón de gente, y yo, ¿y por qué no por esto? porque necesitamos irnos? la bla, bla. Y yo siempre estuve con el tema de políticas de tecnologías de información. Y eso era lo que quería hacer, y eso es lo que hago ahora. En, en, en administración de gestión de proyectos de, de políticas de tecnología de información, aplicado a asuntos humanitarios, pero en esa época quería hacerlo con eh, temas de desarrollo social, como era el banco, y bueno, pues ahí, ahí es como termino, en Fulbright, y Fulbright, eh, de la primera convocatoria, la convocatoria abierta, ellos te ayudan a meter las solicitudes a las universidades, si eres convocatoria, eh, la convocatoria que es libre, tú ya tienes que hacer tu propia gestión, y luego te dan la beca, pero antes era, ellos te ayudan, uh -huh. y entonces me ayudaron a meter solicitud a cuatro, no, tres universidades, yo no quería más que irme, o a Washington, para estar con mi hermana, porque mi hermana ya está en Washington, desde esa época, o, o el Kennedy porque ya sabía conocía un poco este, a, Kennedy, a la escuela de gobierno y si no pues mi, me decían es que tienes que meter un, un cuarto, es pues, que le digo yo quiero Kennedy o Washington y me decían no es que tienes que meter tres o cuatro y le digo bueno pues igual y Nueva York Colombia, pues ahí terminé que, más bien eh, Kennedy me, me puso un waitlist pero en waitlist número 50.000 mil entonces obviamente pues uno, nunca nadie rechaza a Kennedy a menos por sea extraordinario, entonces me iba a quedar y la otra es que eh, Washington me aceptó, pero no me dio beca, y Colombia me aceptó y me dio beca. Entonces, pues, no era muy difícil decir, bueno, Nueva York, dinero, y aceptación de Ivy League, pues me voy. Entonces, terminé sí. en Colombia, en la maestría de Administración Pública. De, bueno, sí, es la Administración Pública de Colombia, pero la especialidad que hizo fue como gestión de tecnologías. Y de ahí me voy a Nueva York. Así que ya muy nos mudamos bien. de ciudad para arriba otra vez. Muy
0: bien, muy bien. Muy bien. Ahí quiero hacer otra pausa con Nueva York. este es una ciudad que yo todavía no, no conozco. Este, Sam,
1: tienes que ir, es hermosa. Es <ríe> loca.
0: A veces que estaba en Estados Unidos, han dado cerca, pero no, no, no ha llegado a, a Nueva es York. Es hermosa y
1: fea. Bueno, Tengo y, que decir si es fea. Y eso es, fea. Justo
0: es lo que te quiero preguntar. O sea, ¿tú que viviste ahí en Nueva York? este, Como una mujer joven, latina, profesionista. ¿Qué, qué nos puedes platicar? ¿Qué nos puedes contar sobre tu experiencia? de ese tiempo viviendo en Nueva York. ¿En qué año estamos hablando ahí, Rebe?
1: Estamos hablando de 2013.
0: Ok. ¿Cómo Ay. fue eh, vivir en Nueva York en, en, en esa época? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo no tan chido? <risa> <fue lo>
1: que... <risa> y eso, me acuerdo de lo no tan chido ahorita. Lo bueno, es una ciudad única. La energía, o sea, la canción de Frank Sinatra, eh, If I Made It Here I Can Make It Everywhere, eh, es cierta, ¿no? Son... Es como el perico, el, el, el perico donde quieres verde, son los pericos, pero realmente son los, los, los tiburones de cada uno de sus sectores, entonces son los tiburones de banca, no banca privada, de todos los fondos de inversiones, son los tiburones de modelaje, ¿sabes? O sea, los tiburones de diseñadores de marcas de lujo, porque pues todos están ahí, eh, llamo los tiburones por, porque son, son la gente que se quiere comer el mundo. En, en muchas ciudades están, pero en Nueva York se concentran per cápita más grande. Entonces también están los tiburones de Naciones Unidas. <ríe> Me refiero que toda la parte política de Naciones Unidas está en Nueva York, eh, la parte un poco más de gestión está en otras ciudades, incluyendo Ginebra. Pero entonces uno ve... Eh, ¿Qué, ¿qué tal están todas las estrellas ¿no? en lugar de tiburones? Porque no, lo, algunos tiburones de banca sí son tiburones, pero realmente son las estrellas de todos sus, sus, los diferentes sectores. El sector de, de, de bienes de lujo, el sector de modelaje de cine, eh, los artistas, la gente del sector de banca privada y pues diplomáticos también, muchos con la sede central. ¿eh? Ahí, y, y, es, y fue muy bonito como estar, lo que me encanta y que es lo bonito y la bonita de la experiencia, la diversidad de Nueva York es lo que hace la mentalidad de un neoyorquino, eh, y, y hay una regla para los neoyorquinos, no te puedes llamar neoyorquino si no has vivido 10 años en Nueva York, eh, entonces uno es como un invitado a Nueva York, aunque ya llevaba yo viviendo dos años, y es bonito ser esa parte de invitado como diverso, porque como dices tú, soy latina, aunque hay bastantes latinos, eh, y te reconocen luego, luego, me acuerdo que yo me hice amigos de, de las de la pizzería de Colombia, Saludos a la pizzería, me encanta los, los, los pizzeros, y me decían, señorita, señorita, cuando usted sea famosa y gobernante, acuérdese de los migrantes que no tenemos papeles, y yo sí, sí, bueno, sé si sí soy famosa y gobernante, pero me acordaré de los migrantes, y me sigo acordando <risa> actualmente de los de la pizzería y toda la gente con la que trabajo en el trabajo, este, pero, pero sí, entonces, esa diversidad hace única la ciudad, te hace muy humilde porque no eres el mejor, que está ahí, incluido, pase que, pese pase que eres probablemente de, de los mejores, no eres el mejor, y eso te hace aprender mucho. De las partes malas de Nueva York, bueno, uno, eh, el, el street harassment es muy feo, específicamente si estás en Washington Heights y eres latino, <risa> porque los dominicanos no dan una, disculpen dominicanos, pero eso del cut-calling no, es no, no es mi hit, y nunca ha sido, de hecho me aprendí a usar audífonos para no escucharlos. Esa es una, pero de nuevo, diversidad, culturas, eso pasa. Y es representativo, desgraciadamente, eh, esas agresiones eh, sexuales eh, callejeras pues son, son comunes en América Latina y se representan en culturas. ¿no? La segunda es que me asaltaron, nunca me han asaltado, viví cinco años en Ciudad de México y al año de estar en Nueva York me asaltaron a mano armada eh, con mi querísima amiga Debbie, que es otra amiga, eh, muy amiga, muy querida. Y, este, nos asaltaron eh, a plena luz del día. Eh, también entonces eso fue fue algo muy muy feo y también como para para decir que no es una ciudad que es segura en muchos lados eh, y es por eso que el NYPD pues hace su trabajo como hace pero eso sí eh, cómo procesan ese tipo de casos eh, excelente o sea nos llegó el NYPD nos llegó a la comisaría de la comisaría de hecho Empezaron a interrogarnos chicos y luego llegaron unas chicas y nos díganos la verdad, las violaron, les hicieron algo, pueden confiar con nosotros, somos mujeres, es como protocolo. Y nosotros, no, no, estamos bien, no se llevaron pues nuestra cartera, nuestro celular, todo, o sea, el de, este, ya se la saben, básicamente. Y, y bueno, este, luego llegaron los detectives a los días de, oigan, tenemos que carear a la persona y bueno, pues eh, vas de nuevo a la delegación y hacen, como en las películas, primero llegan los detectives con su garaminita, y luego llegan a ponerte los letreros, como en las películas de, con los sospechosos, que ya tenían agarrados, eh, y para ver si los podías identificar, y obviamente no te fuerzan a identificarlos, dices, bueno, si lo recuerdas, la cara de tu agresor, este pero eso me pareció muy bien, como en la justicia neoyorquina, eh, pero sí, eso es de la parte mala, es una ciudad, no eh, uno tiene que cuidarse, uno tiene que saber dónde anda, eh, tienes que saber las zonas, eh, y de nuevo es parte del, del Street Smart de Nueva York. Tienes que ser listo para moverte en una ciudad. Una vez que te muevas en Nueva York, te puedes mover en cualquier ciudad del mundo. Eh, pero sí, es, es es eso. Pero preciosa ciudad y muy diversa. Y lo que hace rico Nueva York es esa diversidad multicultural y de, de, de género, de ideas, de propuestas. Y yo le recomiendo a todo el mundo que vaya una vez de la vida a ver Nueva York, aunque sea. Me una unas fotos cuando vayas.
0: Muy bien, muy bien, bien, nos quedan 15 minutos y, yes. te, y te quiero preguntar, eh, de, así rápido, de, de, de Nueva York, si te tocó alguna vez, yendo en la calle o en el metro, encontrarte alguna persona famosa.
1: Ah, sí, es bien común que ya lo, la, los pierdes, ¿eh? Creo que la primera vez es lo más como wow, como uh, wow, conocí a un famoso. Vi a Alec Baldwin la primera vez, me sorprendió mucho, así como a Alec Baldwin era como, wow, esto es tan famoso. Y ya después, ay, no, pero modelos un montón. Este, de las Victorias y cosmo, me tocó ver uno o dos. Eh, y ver gente también que son famosos como en política. Esto también los ves. Pero ya te ya Yo creo que ya no te sorprendes tanto porque es tan humilde como de tú eres nadie y ellos son todo y a veces no. <risa> Entonces, como, ay, ahí va otro famoso. Sí, otra vez. Este, pero ya no, no, no se mutan De hecho, tampoco los neoyorquinos. Los puedes ver en cafés. Alec Baldwin lo le viene un café. Entonces, eh, estás yo, al principio pensando, ¿voy o no voy? Los neoyorquinos ya aprenden de no ir porque es muy muy este, descortés ir a interrumpirlos. Este, entonces, ya nada más los ves y dices, ah, mira, otro famoso. Pero sí, sí me tocó ver Personas.
0: Okay, muy bien, muy bien, muy bien. Y, bueno, entonces, vamos a, a hacer un, un, un movimiento eh, rápido después de terminar esa maestría, esa segunda maestría ahí en Colombia. ¿Te, ¿Te fuiste ya directo a, a Suiza o hubo algún paso intermedio por ahí?
1: Pues no, hubo paseo intermedio en, en dos lugares, uno en Uganda y otro en Jordania, este, ¿Sí? <risas> el, 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 el de nuevo yo aprovecho mis veranos y todo lo que tengo para hacer pasantías, en este caso ya consultoría, porque pues ya, era, ya, era, ya tenía cinco años de experiencia, entonces ya pasantía pues ya no, no aplica mucho, entonces hice una consultoría justo con una materia de la universidad en Uganda, es la materia de eh, mantenimiento y de desarrollo de paz, peace building. Este, teníamos un, un proyecto que le llaman los Capstone Projects, que son proyectos que haces durante todo la, la, el semestre para llevarlos a cabo, implementarlos. Eh, los vas diseñando durante todo el semestre y vas trabajando con la organización. Yo estaba con una organización que es eh, GAPS Uganda, que es, con, es, el, el, bueno, es una organización que se dedica a la prevención de ma atrocidades masivas y genocidio entonces en derechos humanos súper eh, duro, eh, genocidio es, una, es un tema bastante duro pero muy común en, en, históricamente en la región de Grandes Lagos como se recordaban por Ruanda entonces Uganda con estas lecciones aprendidas de Ruanda quería hacer algo similar y trabajé con esta organización muy agradecida eh, y era un proyecto de tecnología, ese es mi primer como brinco y antes de eso, en, en Brincos de Tecnologías, eh, cuando de hecho regreso digo, ay, sí, me encantó este proyecto, quiero hacer un poco más de esto, quiero aprender coding, ya tenía 30 años y voy a un hackathon, a mi primer hackathon en Nueva York. Y me acuerdo mucho que me dicen, oye, este bueno, está registrado, sí, aquí está tu nombre, vienes de Colombia, así, oye, ¿cuál es, tu, cuál, cuál, es tu, ¿cuál es tu lenguaje? Y yo así, my language. Y yo así, sí, my language. Y yo, my language es Spanish. <ríe> Entonces, yo hablo Spanish, bueno, hablo Spanglish, <ríe> Y me dicen, no, no. Uh, nos referimos a tu lenguaje de programación para ponerte en un equipo y yo, oh, demon illiterate, <ríe> no sé programar. <ríe> ah, bueno, te vamos a poner con los diseñadores porque no sabes programar y pues un hackathon la mayoría de la gente sabe programar. Y yo, ah, wow. Y entonces sí. me ofendí tanto que dije, no, yo voy a aprender a programar. <ríe> y a los 30 años me metí a mis primeras clases de programación en Colombia y le metí durísima programación estadística y a un montón de cosas de parte analítica de datos y ahí es cuando hago un poco el switch antes de llegar a, a Naciones Unidas, y bueno, este, luego en Jordania hubo otro proyecto que era ya el proyecto final, de hecho es como nuestra tesis, por eso eh, es un proyecto eh, Capstone también, y en ese proyecto fue en Jordania con refugiados eh, para hacer la medición cuantitativa justamente de... Eh, los mecanismos de defensa ante, en, en este caso, les habían hecho un recorte de presupuesto de comida, el Programa Mundial de Alimentos, debido a recorte de presupuestal general de la organización. Entonces, tenían un montón de eh, mecanismos de defensa negativos eh, para poder afrontar esta situación, como por ejemplo, dejar de comer, eh, hacer acalar a los niños de la escuela para que se fueran a, a pedir dinero. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa cuantificación de que tanto había afectado y esto era una pieza de abogacía, es una pieza para, para, fundamental para programas de Alimentos, fue un, un proyecto conjunto de Colombia y, y el Programa Mundial, y bueno, ahí terminó con Refugiados en Jordania, haciendo trabajo de investigación, en realidad duró como seis meses, aunque yo en Jordania estuve en un total como de dos meses, eh, entre viaje y viaje, porque íbamos, hacíamos las investigaciones, las encuestas, el trabajo de campo, y lo regresamos a la escuela. Entonces pues ya, eh, eso hice, y, y de ahí pues en... Vi una vacante en Twitter, eh, eh, haciendo muy honor a todo lo que hacemos en, en, en oportunidades por internacionalistas, y la vacante era para Ginebra, para el equipo donde estoy actualmente, estoy hablando de 2015, así que llevo siete años, así que entré el 1 de junio de wow. eh, 2015 en mi equipo y es innovación del ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y ahí trabajando con tecnologías, con gestión de proyectos tecnológicos, para los refugiados, para cosas de mantenimiento de paz y, y bueno, así que era una combinación de todo, se va construyendo hasta que termino acá.
0: Muy bien, y, y con eso nos quedan como 10 minutos que te quisiera preguntar, Rebe, hemos podido escucharte durante esta charla cómo diferentes elementos de tu vida, de tu experiencia te han, te han llevado hasta donde estás hoy, se han ido conectando ahí los puntos, pero me queda muy claro, creo que nos queda muy claro a, a quienes te escuchamos, que el, el, el futuro o lo que viene a futuro, uh -huh. pues eres, eres una persona joven, entonces todavía te queda una un, un expectativa <risa> este, de seguir adelante. Uh -huh. ¿Hasta dónde? hasta dónde Digo, independientemente de, de cuánto tiempo más, cuántos años más te veas ahí actualmente, donde dónde estás, si eventualmente te movieras a otro lado, ¿cuál sería como ese, ese lugar, posición, este, rol de ensueño donde te ves tú y dijeras tú, wow, o sea, como profesionalmente llegar hasta X punto o nivel o rol sería, sería extraordinario?
1: de que yo nunca, nunca he tenido, soy, soy una persona muy mediocre en aspiraciones, te voy a decir, este, porque yo no tengo una aspiración de puesto, tengo una aspiración como de, de misión de vida. ¿Sí? Entonces quizás es medio mediocre porque no aspiro a ser el enviado especial de tecnologías de Naciones Unidas, sino yo quisiera trabajar en, en algo que, y que es lo que hago ahora, que las tecnologías puedan desarrollarse o co-desarrollarse, co-diseñarse con aquellas personas que son vulnerables a ellas. Entonces, eh, y las tecnologías ahorita, hoy por hoy, están siendo desarrolladas por los gigantes tecnológicos y no estamos incluidos en la mesa participativa. Y están desarrollando soluciones de inteligencia artificial y asistentes eh, móviles y cosas que uno nunca ha probado, nunca ha visto y realmente somos nosotros los conejillos de India de estos gigantes tecnológicos que están lucrando con, con estas tecnologías y o oh, incluyendo haciendo más escándalos como, no sé, fomentando la desinformación, la radicalización, como tú sabrás de muchos gigantes tecnológicos, ¿no? Y entonces yo, esta pregunta me la acaba de hacer, de hecho un amigo hace como unos 3, 4 días de, ¿qué, qué, qué tú de la vida, no? ¿Qué, ¿Qué aspiras de la vida? Yo quiero ayudar a la gente no solamente a codiseñar tecnologías, sino que también eh, tenga un impacto sobre todo en estas poblaciones que no están representadas okay. eh, para áreas STEM o áreas de ingeniería, ciencia, tecnología y matemáticas. Entonces, niños, ni, bueno, niños, niñas, porque realmente niños, niñas, no, no están nunca en la mesa de participación, son adultos, número uno, sobre todo, mujeres y niñas también, que casi siempre los ingenieros son hombres, eh, y la otra es, este, el, el gente, por ejemplo, de la comunidad LGTQBI, porque no, no están representados, o a veces sí están y no están, eh, y, y bueno, estos productos, te digo, servicios y tipos de tecnologías, entonces, Hacer tecnología para los vulnerables, hacer tecnología con los vulnerables, es, es, es mi misión. Entonces, no sé dónde, dónde puedo hacer eso. Igual y aquí, allá, en, otra, en otro lugar de Naciones Unidas, en otra mi startup otra vez. Ah, yo tenía una startup. Y luego, eh, y ya, ya luego no siguió. <ríe> Como todas las startups, ¿qué pasa? Este, no, es que mi, mis, mis, mis co, cofundadores se fueron a diferentes lugares y entonces ya la verdad es que nadie le siguió el startup. Hubiéramos seguido, hubiera estado padre. Pero bueno, no, no tengo un lugar donde quiera estar. Ay, presidente bien. de México no es una de mis aspiraciones definitivamente, pero quizá okay. podríamos hacer grandes cambios con tecnología. Y... ahí
0: okay. ok, muy bien, muy bien, Rebe. Entonces, me quedan todavía muchas como preguntas y temas, pero nos queda poco tiempo. Sí. Entonces, eh, algo que, que, que acostumbramos a hacer aquí en el, en el podcast, cuando nos queda poco tiempo eh, y todavía nos quedan muchas preguntas, es hacer una especie como de ronda rápida. Un tipo okay. speed dating, pero de preguntas. Dale. Y, y ya tú vas este, dando respuestas a lo mejor cortitas o, o puntuales, ¿vale? Vale. Ok. Última película que viste en el cine.
1: Ah, pues Top Gun. ¿Qué te pareció? Buenísima. Es que yo no había visto la primera. Entonces creo que para mí era como muy buena. Está buena la línea. Es muy... Eh, americana, estadounidense, es una
0: Primer libro que leyó Rebe de Niña.
1: Ah, oh, wow. Eh, Momo, creo, no me acuerdo. ¿Cómo? Me acuerdo de Momo y tenía. Es? No, de hecho, no. El mundo de las hormigas. Muy El mundo bien. de las hormigas. Tenía como seis años y terminó un librito que era del mundo de las hormigas. Y describía a todas las hormigas como bien.
0: Muy, muy, muy bien. ¿Color favorito? Blanco. ¿Te gusta cocinar?
1: Me encanta. Me encanta. Pinterest es mi de este o cualquier receta de internet o que me la pasen mis amigas o mi hermana.
0: Muy bien. ¿Siguiente país que quieres visitar?
1: Ah, interesante. Eh, ¿De trabajo o normal? Visitar. Visitar, 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 visitar. Eh, quiero ir a Japón. Nunca he ido. Bueno, fui una vez, nomás al aeropuerto. Me salí, comí un sushi y me metí. Entonces, no, no he ido a Tokio y esos lugares. Entonces, me encantaría ir a visitar y a sorprenderme en Japón. Um, y de trabajo llévame a donde sea a donde sea, a Siria, Sudán del Sur Yemen, pero eh, Ucrania de hecho casi me mandan a la frontera <risa> pero no, no llegué porque me, me necesitaban más en la oficina pero, pero sí, cualquier, cualquier lugar donde haya más refugiados yo me voy
0: Muy bien, muy bien eh, estando ahí en, en, en Ginebra te despiertas empiezas a, a hacer tu día ¿hay algún momento del día donde extrañas México? Y si sí, que sí, ¿qué es lo que más extrañas de México?
1: Todos los días me levanto, a veces sí, tengo eh, tiempo, a veces hago mi meditación en la noche, si no alcanzo en la noche porque me quedé dormida al lado en la mañana, 10 minutos de meditación ya, nada más para despejarme de todos los males del mundo, incluyendo mi trabajo diario, este, porque es depresivo a veces si uno entra con, con mucho, mucha información. Luego me hago un café, y me pongo primero a leer las noticias, eh, de, ya sea de las, el resumen de noticias internacionales, y después me pongo a ver Chumel Torres en, en YouTube, y es ahí cuando extraño México, y no extraño México también. Este, veo YouTube, este, el Pulso de la República lo suben porque yo lo voy a destiempo, obviamente nunca alcanzo a la hora que es de México, ya, ya estoy bien dormida y ahí veo, y digo, extraño México, y tan extraño México, todos los días lo veo, porque todos los días quiero saber qué está pasando en México, uh -huh. y yo sé que igual y pueden, hay, hay gente que me va a decir, ah, Chumel, todo misógino, bla, 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 y elitiste lo que sea, pero al menos da una perspectiva, y es una perspectiva corta, que es lo que yo necesito de aquí, que me estoy arreglando para ir a la oficina, porque lo escucho como podcast más que como video de YouTube, uh -huh. mientras me estoy arreglando, cambiando, etcétera, y, y ahí es cuando yo extraño mucho México, y extraño también México la comida, cuando... Cuando, y extraño a México cada vez que voy a ver mi familia y cada vez que me regreso también lo extraño. Porque me regreso y digo, ay, yo no voy a tener esta comida. este eh, Sí, creo que, no sé si es contraproducente escuchar las noticias de México todos los días porque extrañas tu país más. Y dices, pues, tú, ¿por qué no estoy ahí ayudando?
0: No diría tanto contraproducente, pero sí es importante tener una conexión, un vínculo con,
1: con diario. su
0: país diario. Muy bien. Eh, si ahorita abrimos tu, tu, tu playlist eh, no sé Spotify o así qué es lo más escuchado
1: ah wow o okay, qué qué preguntas fíjate que lo más escuchado es voy a, voy a buscar se llama postmodern jukebox radio este el, el, el y es una es jazz pero son cover, co covers de canciones como, eh, comerciales pero hechas jazz me gusta mucho el jazz eh, ah, y también tengo ah, en top Bossa nova covers, así que también me gustan las covers, son covers, pero en Bossa nova y en jazz, eso es lo que ves, y, y bueno, de Like Songs, la última es este C.T. Bonnie de, de Manskin, que fue el ganador del año pasado en la Eurovisión, así que. Muy bien, muy
0: bien, muy bien. ¿Algún hobby que tengas que te guste hacer cuando llegas a tener algún tiempo libre?
1: mis clases de pole dancing, este, cuando tengo tener tiempo libre, puedo ir a clases de stretching, pole dancing, eso, me encanta, se me hace, eh, más allá de todo lo, ay, si ¿sí es considerado sexy o no, a mí me encanta la idea de que tu cuerpo es fuerte, y tan fuerte como para levantarte a ti sí mismo, igual que el tema de yoga quizá, pero nosotros sí nos levantamos con, con literal un tubo, y es como, este, es, es, más bien es como pole acrobatics o, o este, pole aeróbico, okay. eh, y eso es lo que hago en mi tiempo libre.
0: Perfecto. Y última última pregunta ya para cerrar, ¿tienes algún mensaje que te gustaría dar? Piensa que a lo mejor alguna alguna niña aquí en México, mm. joven, escuche el podcast y diga, wow, Rebe que está trabajando en Naciones Unidas, está en Suiza, está trabajando con, con, con tecnología. ¿qué le dices a, a, a alguna niña en México que de repente te escuche tu historia de vida y, y, y quiera, saber, quiera saber cómo llegar allá?
1: una pues, que ella pueda más que yo y que algún día me va a sobrepasar, estoy segura. Estoy muy segura. Y dos, que nos sentamos en, en, en los hombros de gigantes. Este, todo lo que tenemos, todo lo que hemos hecho depende de otros gigantes, de tu familia, de tus amigos, de la gente que te ha apoyado a lo largo de, la, de tu carrera, de tus maestros, de de tus ex jefes, este, entonces a esos gigantes pues les debes tú todo lo que eres, ¿no? Y segunda que, y esa es una frase que tiene una, eh, una colega de Naciones Unidas, eh, que de hecho es, es fellow de, de, de Harvard, del de, de el Fellowship de Tecnología y Derechos Humanos. Y ella en su Twitter dice, este, tú eres tus, um, your your ancestors wildest dreams, es... Tú eras los sueños más salvajes de tus ancestros. O sea, en su mundo, en su vida, se hubieran imaginado que tú, quizá dos, tres generaciones antes, por ejemplo, mi abuela era analfabeta. Mi abuela por parte de, de, de mi papá este, era analfabeta, no habla español, era, hablaba lengua indígena. Este, yo soy parte eh, indígena por ese lado. Eh, me, me encantaría haber hablado, pero ella empezó a aprender español y es como, este, se comunicaba un poco. Y cuando estaba aprendiendo español, pues nunca se hubiera imaginado en sus sueños más salvajes se hubiera imaginado que quizás su nieta hable cuatro o cinco idiomas, los mastico, pero más o menos. Entonces es, es, nosotros somos los sueños más salvajes de sus ancestros y, y sueña como, como ellos y que quizás nuestras generaciones sean aún más salvajes que lo que hemos hecho nosotros en temas de, 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 de sueños, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, Rebe. Pues muchísimas gracias, muchísimas bueno. gracias por esta, por esta charla, por aceptar la invitación aún sabiendo que no teníamos como unas preguntas preestablecidas y que podíamos irnos por diferentes lados. Muchas gracias por aceptar, ya eh, te, dejo, te dejo ir a descansar.
1: <risa> a dormir, ya son las 10 y media, <risa> sí, si no, no voy a alcanzar a leer porque a veces trato de leer un poquito en la noche y lo voy a eh, desconectarme del trabajo para conectarme otra vez, pero sí, hoy terminé como a las ocho y media y Está un poco agotada, así que gracias por gracias por la invitación. Primero, y no sé, cualquier cosa, tras si tienen cualquier que saben dónde contactarme a través de Sam, este con mucho gusto, dudas, preguntas. Eh, estoy súper abierta para compartir más experiencias de vida, que es lo que enriquece a un ser humano. Al final,
0: así es,
1: muchísimas gracias, Rebe. Un abrazote, y estamos.